0: Olá a todos, bem-vindos a mais uma das nossas conversas. O motivo hoje deixa-me bastante contente, porque em 2020 tudo parou, como nós sabemos. Em 2020 a música estagnou, uh, não a criatividade, obviamente, mas tudo o que era de eventos relacionados com o setor da música pararam ou, ou tiveram praticamente parados. Uh, pouco foi aquilo que aconteceu e uma das coisas que efetivamente sofreu com isto foi este festival que hoje vamos falar, que é o Mil. Todos nós conhecemos, quem acompanha o universo da música... Música, sabe bem a importância que o Mil tem vindo a ganhar uh, no setor uh, junto dos novos artistas, junto de quem tem interesse por tudo o que se passa uh, no universo da música. Connosco hoje temos a Inês Henriques, que é uma das responsáveis da organização do Mil, e convidámos a Inês precisamente para conversarmos um bocadinho sobre aquilo que vai acontecer uh, na edição 2021 do Mil. Pois é verdade, o Mil vai acontecer mesmo este ano, vai acontecer de forma presencial, nos dias 15, 16 e 17 de setembro no Hub Criativo do Beato. Afirmo já que o espaço é magnífico e em off a Inês revelou-me já que vai ficar ainda bem mais cativante do que já é, mas já vamos descobrir isso tudo. Inês, muito obrigada por estares aqui hoje, obrigada por teres aceitado o nosso desafio para vir conversar connosco e como eu gosto de receber os nossos convidados, seja é muito bem-vinda cá à casa.
1: Obrigada, obrigada pelo convite.
0: Olha, quem não nos conhece, uh, ou quem não conhece o, o Mil, eu quero começar exatamente por te perguntar uh, como é que surgiu esta ideia de fazer este festival e qual é exatamente o conceito em que ele assenta, que é para as pessoas que nos estão a ver que não tiveram ainda contato com ele possam perceber uh, de onde é que ele veio e exatamente o que é.
1: O MIL é essencialmente um festival de descoberta, é um festival que se dedica também à promoção, à valorização e à internacionalização da música popular atual, e dá também este, esta, este, esta missão de provocar o debate sobre todas as coisas que, todos os tópicos que ocupam a atualidade da música e da cultura. O, o Mil surge em 2017, fruto de um desafio que foi avançado por um festival parceiro, que é o Mamá. Uh, um festival e convenção semelhante que acontece todos os anos em Paris, uh, e, desse, e desse desafio uh, uh, surge o um MIL, a uh, primeira edição em 2017, já vamos para a quinta, um, sempre com este objetivo de dar a conhecer, de provocar a descoberta, de não ser um festival de headliners, mas de ser um festival que dá a conhecer a próxima música, Uh, e com este foco muito particular que nós temos, que é uma característica que acaba por distinguir o meu, que é este foco na produção musical dos países da língua portuguesa, com o objetivo de aproximar aqui estes mercados, o europeu, o sul-africano um, uh, e o, o sul-americano e o africano uh, nesta lógica de criar aqui uma ponte entre estes mercados uh, e, e promover esta ligação com estas características comuns que nós partilhamos uhum.
0: Olha, tu referiste que vamos para a quinta edição, mas eu há bocadinho disse uma verdade, ou seja presencialmente em 2020 o festival não aconteceu mas vocês ainda tiveram alguns eventos Online,
1: não foi? Exatamente, portanto, a edição do Mio foi cancelada há duas semanas de eu acontecer. Credo! Uh, exatamente, <risos> portanto, estava mesmo quase tudo pronto, só faltava quase ligar as colunas de som exatamente. e tivemos que cancelar, uh, mas ainda assim, uh, ao longo dos meses seguintes, até setembro, realizámos um conjunto de atividades uh, online, mas também presenciais. Portanto, nós tivemos. Uh, realizámos cinco conversas, uma série de cinco conversas online que foram os mil e o Talks pegámos uhum. algumas conversas que iam acontecer na nossa convenção e trouxemos-as para o espaço digital e depois em setembro fizemos três ciclos de conversas presenciais que, que, que chamámos de mil After Mew e que culminaram no lançamento da nossa revista que, hum, a nossa revista que aconteceu na Casa do Capitão uh, no final de setembro
0: Olha, tu já referiste aí que uh o tema, digamos assim, ou a umbrella sobre a qual o mil acontece, é tudo o que tem a ver com, com o universo no universo da música. Já referiste aí a concertos, referiste aí a convenção, referiste a revista, e, mas quem nos está a ouvir, se calhar está um bocadinho perdido em relação aos destinatários, a, a quem se destina efetivamente o mil. Destina-se a quem? A mim? Que gosto, que vivo e que respiro música e que me interessa por isso? Ou destina-se àqueles que querem unicamente assistir, ou destina só aos profissionais, como é que é?
1: A toda a gente, portanto todas a toda a as respostas estão, estão corretas, uh, mas nós fazemos uma, mais ou menos uma segmentaçãozinha a nível de públicos, consoante os nossos programas, portanto o nosso programa de festival é um programa que é dedicado e que é, e que é destinado aos grandes públicos, aos amantes de música… Uh, e a todos aqueles que têm muita vontade de descobrir nova música. Uh, e o nosso programa de convenção dirige-se a profissionais do setor da música e da cultura, não só da indústria, não só da, indústria da música, mas também temos muita esta vontade de aproximar os agentes culturais e o setor da música a estudantes, a jornalistas, portanto, temos esta componente de debate, de formação, de partilha de conhecimento e também de networking que está, que está congregada e decorre ao longo do nosso programa de convenção. Portanto, o nosso programa de convenção dedica-se a este público em particular. E depois os nossos concertos é, juntam os dois, portanto, grandes públicos e profissionais também que queiram descobrir a novos artistas e que queiram, obviamente, estabelecer pontos de, de negócio e de intercâmbio e de networking também através destes, destes concertos. Uhum.
0: Olha, tu falaste aí já várias vezes na convenção, hum, convém referir que esta, esta convenção acontece durante os três dias durante o dia, não é? Ao final do dia acontecem depois os concertos e esta convenção tem sempre um tema, sendo que eu vou ler o tema deste ano que é para não me enganar, que é o futuro da cultura é o futuro do ao vivo, ou seja, não podia estar mais uh, de acordo com a situação que temos vindo a passar desde março de 2020. Uh, foi por aí, a escolha do tema foi exatamente por aí, por perceberem... Uh, sei lá, é a tombe que se abateu sobre o setor uh, durante o ano de 2020 e a importância que o evento e que os eventos de música ao vivo têm para todos os players que circulam pelo setor da música, desde não só os músicos, obviamente, mas dos técnicos, dos promotores, das casas, foi, foi por aí tentar pegar nisso tudo e alertar? É,
1: bem, o nosso programa de convenção é um programa que nós gostamos de nunca fixar num único num único, numa única temática, uhum. foi algo que este ano acaba por acontecer um pouco inevitavelmente, fruto também de tudo, tudo aquilo que tem sido efetivamente o último ano e meio, um, que tem evidentemente também um, uh, evidenciado de alguma forma todas as fragilidades que já, uh, que já víamos e que, já, e que, e que necessitam uh, evidentemente de ser serem este ano chegámos aqui um bocadinho a esta, a esta premissa de que o futuro da cultura é o futuro do ao vivo, para pensar um bocadinho a necessidade de proteger todo este ecossistema da música ao vivo e da cultura ao vivo, é, que no fundo é um espaço de, de, de fortalecimento de comunidades, de desenvolvimento de artistas, de encontro e de proximidade que o digital não consegue replicar e por isso é preciso garantir que este ecossistema e que todos os intervenientes deste ecossistema do, do futuro da música ao vivo continuam cá é, para garantir que o ao vivo continue a acontecer e nós partimos um bocadinho desta premissa para pensar isso, pensar a necessidade de, de desenvolver estratégias desenvolver políticas culturais tentar aqui pensar uma visão a longo prazo de desenvolvimento e proteção deste, deste setor uhum. uh, e ao mesmo tempo que pensamos também a transformação digital portanto o espaço digital e o espaço virtual uhum. e a ocupação do mesmo são obviamente terrenos inevitáveis uh, mas apesar de tudo é muito importante pensar o impacto uh, das, que as estruturas que neste momento imperam uh, no espaço virtual têm também nos setores da música e da cultura e portanto como é que democratizamos este espaço como é que pensamos novas políticas de streaming e todas estas perguntas vão dar sempre a esta questão de que o futuro da cultura é o futuro do ao vivo e portanto é preciso preservá-lo uh, uh, em todas as suas vertentes. E fazemos através de keynotes, de masterclasses, de debates, são cerca de 18 debates, são cerca de 3 masterclasses, três conversas keynote. depois temos ainda workshops, portanto há muito esta componente uh, de capacitação e de, e de uh, fornecimento de ferramentas para o trabalho diário destes profissionais, um, e depois os momentos de, de apresentação também, onde damos a conhecer algum, damos espaço para que, os, para que projetos, uh, projetos de, dos setores da, da música e da cultura se apresentem também aos públicos profissionais. Uhum.
0: Em relação aos, aos vossos convidados a nível de tanto dos debates como dos keynote, queres destacar aqui algumas figuras que vocês achem mais relevantes que, que venham participar este ano no MIL?
1: Sim, eu destacaria obviamente o Andy Pratt, que é um consultor e um investigador para a área da economia da cultura, uhum. que vai fazer a nossa keynote introdutória que se chama. Uh, então the future of culture is the future of life portanto vai dar algumas pistas para desenvolvimento de estratégias a longo prazo para preservar os ecossistemas da cultura ao vivo uh, depois temos ainda uma, uma keynote que é uma conversa keynote é um formato novo que nós vamos experimentar uh, que vai juntar Uh, Tom Gray, uh, músico, compositor uh, e um dos representantes da PRS for Music e representante de um conjunto de sindicatos também de artistas uh, no Reino Unido e foi a cara da campanha Broken, Broken Records uh, para, para o streaming no Reino Unido, vai juntar-se à conversa com a Vice Pelly, uh, uma jornalista um, e investigadora também muito interessante na área da transformação digital para pensar efetivamente então estes novos caminhos para a transformação digital a partir do streaming e depois temos uma outra conversa em português que vai juntar o hino de quebrada numa participação online e uh, a bíblia fadista de Fado Bicha para pensar um bocadinho também as narrativas de resistência e como é que, uh, e como é que estes artistas resistem na rua através da arte contra todas as forças de poder opressivas. E depois temos três passos também muito interessantes a primeira uh, com, com o Ignacio Abastiti Ruan, que é um uh -huh. motor da Creative Commons vai pensar e dar aqui algumas ferramentas para uh, novas abordagens à propriedade intelectual digital uh, e como é que nós podemos gerir os direitos de autor abordagens alternativas, pensar um bocadinho também esta questão do acesso aberto uh, que é muito interessante para a divulgação de conteúdos Uh, depois temos uma masterclass sobre a formação de públicos, como é que de facto os públicos e as audiências estão a -se transformar antes e depois da pandemia, uh, uma, uma masterclass que vai ser dada pelo Jonathan Goodacre, que é uh, da The Audience Agency, uma agência muito importante nesta pesquisa sobre públicos e os seus desenvolvimentos, e por fim uh, temos uma masterclass sobre a sincronização de música com a Chichino Akondo, uh, que é da Sony Music Publishing do UK, porque de facto a sincronização neste momento de paralisação e não só, mas tornou-se de facto uma fonte de receita muito importante, uma plataforma também muito interessante para os novos artistas e portanto sentimos muita necessidade de fazer esta MasterQuest para capacitar e dar ferramentas e metodologias para os artistas a abordarem este, este, este negócio como uma fonte de receita. É
0: interessante uh, analisar os vossos, vossos convidados e eu há bocadinho, quando estive mais a fundo a tentar perceber quem eles eram e como, 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 como se movimentavam no meio do setor, uh, percebi a importância... Uh, que é a, a sua vinda efetivamente a Lisboa. Uh, dá para perceber que, primeiro, a importância que o Mil já tem, a importância que estas pessoas que são players importantes uh, no setor internacional, o facto de virem uh, é extremamente importante e acho que é uma hipótese a não perder mesmo para, para o público que esteja interessado nestes temas, porque é uma oportunidade única de ouvir estas pessoas. Diz-me uma coisa, vai haver alguma transmissão tanto dos, do, do, dos debates ou dos workshops ou mesmo das keynotes através do online ou este ano vamos ter só uh, presencial?
1: Este ano o nosso programa é todo presencial, portanto nós vamos ter um formato híbrido na convenção, onde teremos algumas participações uh, via Zoom, mas para… Uh, um, é dentro, não é? Para dentro, para, os, para o, as salas onde os, os, os debates estarão a decorrer. Portanto, foi uma decisão que nós tivemos este ano, de facto, o uhum. MIL, uh, um dos, um, um dos uma das grandes missões do MIL é de facto promover este encontro e promover este momento de networking e portanto esta o componente presencial é fundamental para a sua existência e por isso este ano não nos fazia sentido ter um formato digital e apostámos obviamente sempre uhum. no formato Presencial, tendo este modelo híbrido uhum. para as convenções, que é também muito interessante de experimentar, claro. dar-nos outras perspectivas e oportunidades.
0: Completamente, completamente. Faz-nos chegar a outros sítios que de outra maneira era muito mais complicado, não é? Eu achei importante uh, sublinhar este aspecto, que é para quem nos está a ouvir e estiver interessado, perceber que, que desta vez tem mesmo que se dirigir ao Beato e tem mesmo que estar presente para ter esta riqueza destas conversas e poder adquirir todos estes conhecimentos e ensinamentos e ferramentas que estas pessoas têm para nos dar. Eu queria explorar mais um bocadinho aí a faceta do networking, que eu acho que é extremamente importante uh, e interessante para, 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 para os portugueses, sejam eles uh, músicos emergentes, sejam eles promotores ou pessoas interessadas. Como é que funciona esta parte do networking? Ou seja, vocês têm algumas entidades específicas que vêm só para fazer networking, uh, como é que isso se processa? Revela-me um
1: bocadinho como é que tudo isto funciona. Então nós convidamos uh, vários profissionais, portanto para além dos nossos participantes em debates, uh, convidamos uh, vários profissionais para participarem depois e previrem uh, unicamente com o objetivo de, de, de fazer networking e de, e de criarem aqui novas ligações e contactos. O, há uma ferramenta muito óbvia e clara de networking, que é a nossa base de dados de profissionais, portanto o festival, todo, todas, todas as pessoas que têm e que adquirem um bilhete profissional e todos os nossos convidados eh, profissionais têm acesso à base de dados de profissionais, onde estão todos eh, os, os participantes no festival e através da qual é possível interagir com eles, marcar reuniões. Um, é, falar no chat, etc uh, e depois temos momentos que criamos um, mais formais uhum. uh, na componente, por exemplo, de speed meetings não é? uh, que fazemos com festivais, com salas de espetáculo e depois temos todos os outros momentos informais através do co de cocktails networking uh, simplesmente em, em alturas de, de, de pausa entre concertos ou entre convenção um, portanto temos, temos sempre estas é sempre, todos os momentos são momentos possíveis de networking um, e, e temos sempre pessoas evidentemente e, e, e profissionais e organizações que nós destacamos neste sentido portanto este ano nós temos por exemplo o Live Europe a rede Live Europe que é uma rede de salas de concertos europeia que se dedica a apoiar o talento emergente europeu vai participar com os seus membros Aqui no festival, e vêm cerca de 10 salas de espetáculo, das Uau. 16 participar. Vêm com os seus programadores, com os seus diretores, e estes profissionais vêm unicamente com, com, a, com o objetivo de, de estabelecer contactos, de conhecer novos artistas. Depois temos também o SELAS, que é um uma rede de artistas e um programa para capacitação de, de músicos e compositores, que uhum. também vai estar cá. Temos o MIUEM, uma rede uh, para empoderar as mulheres na música, um, que vai estar cá também com os seus membros, com, com as suas associações. Uh, temos depois também, e depois temos vários festivais que convidámos, vai estar cá o rente Trans Transmusical, vai estar cá o Abel Gonçalves do Primavera Sound, um, temos ainda o Monkey Week, que vai estar cá presente, o Festival de Sevilha. A nível de salas de espetáculo, temos a Sala à em Espanha, o Ancien Belgique na Bélgica, um, o Ronaf uh, em Paris. E depois temos vários agentes que convidamos, por exemplo, temos a Comence Renault da ITC, que é, por exemplo, a agente do Marco de Marco e do Black uhum. Midi. Uh, temos o Marran da Buip Agency. Uh, portanto, temos, temos este web também de, de, de profissionais que, que vêm com esta componente também de comprar e vender, não é? De certa forma, de estabelecer claro. negócio, que estão cá e que não são, não fazem necessariamente parte do nosso programa de convenção, muitos deles sim, uh, mas que, que vêm aqui para estabelecer contactos e para conhecer os nossos, para conhecer os artistas que integram este, este festival e os profissionais que estão aqui presentes, nacionais e internacionais.
0: É uma riqueza impressionante o que vocês têm entre mãos. <risos> Completamente. Eu acho que é uma oportunidade única, não só para os, para, os, para os músicos, claro, para os músicos, evidentemente, só ouvir falar nessas salas, só ouvir falar nessas pessoas que nós ouvimos falar e agora ter efetivamente a hipótese de partilhar e de poder entrar em contato com elas é realmente uma riqueza absolutamente fora de série tu há pouco falaste nos, nos profissionais nos bilhetes profissionais e agora vamos à parte mais hum técnica da coisa uh, e, e vamos explicar como é que isto tudo funciona isto não é um evento gratuito, nem poderia ser com a riqueza toda e com as pessoas todas que são envolvidas uh, e temos três, acho que são três escalões, digamos assim de, de, de bilhetes e de pessoas que podem, podem, podem adquirir os bilhetes. Explica-me exatamente e explica a quem nos ouve como é que isso vai funcionar já temos
1: bilhetes profissionais mas como é que esses bilhetes funcionam? Então nós temos três tipologias de bilhetes a primeira é o bilhete profissional, que nós uhum. chamamos de ProTicket, que dá acesso ao programa de convenção, ao programa de concertos e à nossa base de dados de profissionais. Depois nós temos um, um uh, criamos um bilhete de estudante, pela primeira vez, que é um bilhete a preço mais reduzido, que dá acesso ao programa de convenção e ao programa de concerto e tem um custo de 35 euros, e portanto o nosso objetivo aqui também é fomentar esta vinda de, claro. dos estudantes desta área, que tenham o um interesse também em explorar, em explorar este, esta componente eh, para virem e poderem usufruir do programa completo não tendo a capacidade de comprar um bilhete para o ticket no seu preço completo. E depois temos o nosso bilhete de, de festival, que é um bilhete que tem um custo de 25 euros e que dá acesso aos concertos uh, dos três dias, durante os três dias de festival. Portanto, dia 15, 16 e 17, uh, o bilhete dá acesso a esses, três, a esses três dias de concertos. Só para
0: perceberem que os 25 euros uh, é pouco, e é pouco... Porque o cartaz, vamos pôr assim, uh, do mil é muitíssimo bom, é muito abrangente e dá-nos hipótese de ver coisas de outra maneira, acreditem, seria difícil de vermos um, cá, ou pelo menos com esta rapidez. Tendo em vista isto que eu acabei de dizer, eu vou-te pedir para referir-vos alguns nomes, não queremos deixar, não queremos melindrar ninguém, pronto, mas um, pedindo já desculpa a algum que possa ficar de fora, mas faz aí um apanhado de, dos artistas, tanto nacionais como que vêm lá de fora, que vão estar presentes nos concertos, que é para quem nos ouve ganhar efetivamente a vontade de ir, porque vai valer a mesma pena.
1: É, sim, são cerca de 50 concertos. Exatamente. Uh, eu sei quase todos de coração, mas não sei todos, portanto provavelmente não vou esquecer de algum. Uh, mas começando aqui com os destaques nacionais, de, uh, começaria evidentemente com a Carva Prata, um, que vem em Luz que vai fazer a sua estreia nacional Exatamente. Uh, aqui no Mil. Uh, destacaria também Yakuza, Tristani. A Bia Maria, o Cabrita, que também vai fazer aqui um concerto connosco, o Macumba, temos o, o Rei, o projeto do Luís Raimundo. Os Poppers, temos...
0: para quem não se lembra, dos Poppers, é o Rei dos, dos Poppers.
1: Exatamente. Vale sempre a
0: pena, vale sempre a pena ver o
1: Rei em palco, sempre. Sempre a pena, é sempre um <risos> grande espetáculo, é uma energia completamente <risos> inconfundível. É verdade. Um... Temos Stereo Boy, um projeto do Porto que também virá, Moraes a fazer a sua, também fazer aqui, a apresentar-se a Sol, depois já ter passado por cá com Paulo Zilinda Martini, também. Euclides também, um, depois a nível de, de, destaques, de destaques internacionais. Começaria por falar da Naima Bok, o projeto da Sol de cult Girl, uhum. um, que, que vai fazer a superestreia, jogo, que é um dos primeiríssimos concertos que ela vai dar. Uh, temos a e também a artista franco-brasileira, uh, que, que ficou muito conhecida depois de, de uma aparição uh, no Colors Show e que agora também vai fazer, vai estrear aqui um espetáculo novo uh, com banda e portanto é assim, uma coisa muito especial. Um, temos ainda o Dino Brandão, que é um artista que vive na Suíça, anguano, é também muito interessante assim, a é dar umas novas coordenadas à R&B, à Soul, um, uh, à Soul e... E agora estou aqui a pensar em mais, a Keralta Oaos, a a que é assim também um dos novos nomes da cena de música urbana espanhola, portanto a fazer novamente este, a aproximar-nos de novo da, das, da, daqui desta aproximação entre as, os sons mais tradicionais e, e a contemporaneidade. Um, e depois falar um bocadinho das nossas residências artísticas, não é? Que este ano são dois espetáculos que nós criámos, eh, voltámos a conseguir fazer residências artísticas, este ano vamos fazer duas. A primeira, com o apoio do Instituto Ramon Lu, vai juntar Tartarayena, que é uma, uma dupla de canto polifónico catalã. E os Lavoisier, os nossos já conhecidos Lavoisier, numa, numa, conhecida, numa residência durante cinco dias, que vai resultar uh, num espetáculo único, vai ser apresentado durante o mil, e depois temos o Pedro da Linha, uh, nome maior da enxofada que uh, se vai juntar a Álvaro Romero, um cantor de flamenco queer, um, que faz parte de um projeto chamado Romero Martin. Uh, que vai também estar em residência e vão se encontrar aqui também um, e, criar, uh, e criar aqui um espetáculo único também a ser apresentado no mil.
0: Deixa tudo água na boca. <risos> Não e é? sabemos, estamos Bem... agarrenciasmados. <risos> Deixa tudo uma vontade tremenda disto começar já. Eu agora tenho só mais uma pergunta para te fazer, que é, ainda estamos numa altura um bocado... Ainda, pronto, não, não estamos ainda livres totalmente, não é? Digamos assim. Pronto, um, só para termos cuidado em relação aos bilhetes que podem voar, uh, qual é a capacidade mais ou menos que vocês vão ter, uh, para, 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 tanto para os concertos como para, para a convenção, vocês vão ter a capacidade total, a pouca capacidade, como é que isso vai funcionar? Só para as pessoas perceberem que se querem mesmo ir, têm mesmo que se avançar e comprar o bilhete o mais rápido possível.
1: Olha, as regras de hoje nós estamos, estamos a aplicar, portanto estamos a seguir as medidas e orientações da DGS atualmente, todos os nossos palcos são com, são com uma plateia fixa em lugares sentados, portanto uma cadeira vazia, uma cadeira ocupada e a lotação é variável entre todos os palcos, não é? Hum, hum, e, e pronto, e acordamos, e, 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 e essencialmente é isto. Portanto, obviamente, que é uma lotação um bocadinho mais limitada. Mais não, estamos a não estamos a trabalhar com a nossa lotação total ao dia de hoje, e segundo as medidas e, e orientação da DGS que, que não não permitem fazer para já. Um, mas pronto, mas estamos obviamente a funcionar com uma, com uma lotação um bocadinho mais reduzida do que funcionaríamos uh, noutros tempos e sem, e sem necessidade de distanciamento de, de de social.
0: Convém então, quem estiver interessado, fazer a sua a compra o mais rápido possível e, e eu, acho que, eu acho que para ainda ficarem mais, mais entusiasmados, passem pelo site do, do MIL e, e vejam bem, porque está lá bem esquematizado uh, tanto os quem, quem, vai, quem vai participar na convenção, os oradores os keynotes tudo mais uh, como quem vai estar nos concertos e vocês não vão ficar às escuras porque uh, os organizadores e as pessoas responsáveis pelo MIL tiveram cuidado de pôr uma pequena bio de cada uma das pessoas que vai estar no festival por isso vão ter todos os elementos, todas as ferramentas para poderem decidir aquilo que vão querer fazer durante os três dias do festival minha querida Inês desejo o maior sucesso quero agradecer-te o facto de ter estado aqui espero que seja uma edição para recordar quem sabe que a partir do dia 12 alguma coisa não mude e o humilde possa ainda ser um bocadinho mais à vontade, vamos esperar para ver, mas desejo-vos muita sorte, espero poder participar, poder ir e espero ver-vos todos lá, todos vocês que estão aí do lado lá, porque vale mesmo a pena, porque raramente se consegue uma panóplia de oradores como aqueles que vocês este ano juntaram. Inês, mais uma vez muito obrigada por ter estado aqui e muito sucesso.
1: Obrigada a eu e até 15 de setembro.
0: Obrigada, um beijinho.